0: Cine, series y videojuegos, analizados desde los ojos de un devorador de cultura pop. Jueves de Palomitas, con Julio César Lanzagorta, en Trion Live.
1: Y bueno, pues es jueves y ya es Jueves de Palomitas, está con nosotros Julio César Lanzagorta. ¿Cómo estás, Julio?
0: Señor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Uh, saludos a toda la gente de León, Guanajuato y pues aquí andamos ya sacudiéndonos lo que tenemos aquí para despabilarnos y para <risa> empezar ya con esta bonita sección. Excelente,
1: excelente. Pues Ajá. ya listos para escuchar las recomendaciones de este jueves de palomitas, plataformas de entretenimiento que ya son como 20, este, sí. el regreso al cine, los videojuegos... Sí, sí, sí. ¿Qué hay, Julio?
0: Series y demás. Oye, pues mira, ahí te va. Ayer realmente en la mañana parece que a los de Warner amanecieron con una rosa blanca al lado de ellos que les soplaba un vientecito. Los de Warner y los de DC. La película de The Suicide Squad tiene una calificación perfecta. ¿Cómo? En Rotten Tomatoes. La película de Suicide Squad de James Gunn, ¿Sí? que saldrá el próximo 5 de agosto en los cines y en HBO Max en Estados Unidos, tiene un 100%... De calificación perfecta. Wow. Es la película de superhéroes que mejor calificación ha tenido en toda la historia. Sí, 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 la sí. última, la única que tuvo un acercamiento prudente fue la de Spider-Man in the, Into the Spider-Verse, que fue la animada, que sí no sé si te acordarás, que bueno, pues también fue ganadora del Oscar como mejor animación. Y fue muy bien, tuvo un 97%, pero ayer la película de James Gunn tuvo esa sorpresa... Y la verdad es que si yo me quedé así de espérate, ¿en serio? Sí. ¿Les cae? La rosa de Guadalupe tuvo algo que ver aquí. O, sea, o sea, no entiendo. ¿Y a qué lo atribuyes?
1: O sea, es, fue James Gunn. O fue
0: sea, James Gunn, ¿eh? De hecho, en entrevistas pasadas, James Gunn dijo que había que cambiar el formato de las películas de superhéroes porque estaba, ca estaba cayendo en lo mismo. Ajá. Yo dije, pues está exagerando un poquito, ¿no? Es Guardianes de la Galaxia lo que ha hecho y ha tenido mucha carta abierta y ahora al parecer le dijeron, haz lo que se te hinche, ¿no? Y, uh -huh. y, y fue lo que hizo. Eh, la película, las personas que ya la vieron la describen como algo violentísimo Orale. y divertido. O sea, la película es para, para mayores de edad, seguramente. Ajá. Así la van a... Ya sabes, aquí en México como se... lo, lo, lo pasan por... no sé dónde, ¿no? Pero ya saben <risa> que en Estados Unidos tiene la calificación R, o más bien la clasificación R, o restricted, y aquí en México es pues eh, B15, ¿no? Para mayores de 15 años, que está bien, a fin y al cabo es una película de superhéroes, donde vamos a ver, pues ya sabes lo, lo que siempre sucede, más... La violencia que está caracterizando a la, a la gente eh, eh, de James Gunn, uh -huh. Margot Robbie se ha volcado en halagos eh, en, ante, ante el director, el director está muy contento, ya está preparando la tercera parte de Guardianes de la Galaxia. Y también está preparando, por cierto, un especial de Navidad de los Guardianes que va a durar Ale. 40 minutos a la vieja usanza de Star Wars, porque hay muchas series y películas, franquicias, vaya, que preparan su especial de Navidad uh -huh. y ahora lo van a hacer con Guardianes de la Galaxia antes de que llegue la 3. Y estoy sorprendido, o sea, yo me, imag me imaginaba que iba a estar buena la película, es, cae una, es una película que cae en el ridículo a veces en algunas cosas, pero tiene un 100% de calificación. Wow. Y en la otra página que es Metacritic, que es un poquito más este mesurada, es eh, algo que, que puedes buscar ahí en Metacritic, eh, podría parecer a lo mejor este, pues muy muy, muy difícil que llegue a la perfección. En Metacritic tiene un 80% de calificación.
1: En Rotten Tomatoes la gente es la que vota, ¿no? Y en Metacritic también...
0: Uh, en Metacritic, lo que pasa es que en Metacritic son diferentes formas de ver las evaluaciones. Te platico cómo está el asunto. A ver. Rotten Tomatoes tiene dos, do dos formas de calificar lo que dicen las reseñas de los expertos uh -huh. y lo que dice el público. Metacritic, en dado caso, hace lo mismo, pero todo depende de cómo se evalúe. Porque muchos eh, que hacen su evaluación... No la ponen perfecta, por ejemplo, en Metacritic te puede decir alguien un 83% de, según Metacritic de lo que dijo y eh, pues Rotten Tomatoes te la toma como positiva. Okay. Digamos que en, en este, el porcentaje es de positivas, negativas o mixtas en, en Rotten Tomatoes las calificaciones y en Metacritic es un porcentaje, okay. pero... Digamos que los reviews es un porcentaje con este. Eh, con, con, con números específicos, ¿no? Okay. O sea, ahí sí ya le meten, ya le meten matemáticas, ¿no?
1: O sea que Rotten Tomatoes es como más cerrada, ¿no? El número, la, la calificación, es más, sí o no. ¿Te gustó o no? Sí,
0: sí, sí, sí. Es más así. O sea, lo que pasa es que es muy subjetivo. Eh, no, no es algo que le pongas números. En Metacritic sí lo hacen. En Metacritic, okay. por ejemplo, la máxima calificación fue de 90 este vale. de IGN, USA Today de 88, Total Film de 85, AB Club, a Consequence of Sound también, The Playlist in the Wire, todas con calificaciones que le ponen no le ponen la calificación perfecta a nadie, le ponen, le ponen 90, 80, pero Rotten Tomatoes acaba de hacer esto y la verdad estoy sorprendido al igual que muchas personas que dijeron, Espérate, ¿Sí? ¿cómo? La, la, una película, o sea, está a la par del padrino. Sí, o sea, sí, sí, o
1: sea, de las películas consagradas en la historia del cine. Así de sí. ese tamaño. Oye, sí, sí, sí. Ajá. ¿Y a todo esto cuándo llega la película a México?
0: 5 de agosto, 5 yeah. de agosto. Este, ya, ya está esto eh, predicho. Eh, el, el estreno también lo van a hacer el 5 de agosto en cines. Eh, la, okay. la preventa ya está lista. Eh, la la preventa ya está lista, obviamente. Que hace rato estaba intentando eh, comprar un amigo para este para la, la película, pero no pudo, quién sabe por qué. Okay. Y este ahí está, ¿no? La, la, la película, te digo, se estrena ya, está en preventa los boletos. Y además, por si fuera poco, este. Ah, no, el 4 para menos 5 de agosto, permíteme. Estoy viendo ya más 5 de agosto. Y también el 5 de agosto se estrena en HBO Max, se adelanta un día. Pues para que la gente ande contenta viendo cómo se destazan entre los superhéroes. O sea, se, se quitan los tazos.
1: Oye, entre tantos universos, entre DC, Marvel y esto, ¿este sí es continuación de la anterior o es otra no, cosa? Ah, no, no,
0: no, no, no. Okay. Son los mismos actores, pero mira, pasa como en los cómics. Ya, ya, ya. ya. Comics, de cómics casi no hemos hablado, pero bueno, ahí te va más o menos como la referencia. En los cómics, eh, tanto en, en eso como en algunas, eh, en algunas cuestiones, son como sagas, ¿no? Son como... Este, Vamos a meter a los personajes haciendo tal cosa y termina del número 25 al número 32, ¿no? Y no vuelves a ver a los mismos personajes hasta el número 72 al, al, al 80, ¿no? Y, y eso es lo que pasa, ¿no? Están utilizando los mismos personajes pero con una mitología diferente. Okay. El, es, el entorno es el mismo, es DC Comics, los, uh -huh, los, uh -huh. los héroes son los mismos, los actores son los mismos, pero esta no es una continuación, okay. es digamos como cuando cierras un capítulo de la televisión y vas a ver el otro que no tiene nada que ver con yeah. el anterior, okay. ya no es continuidad,
1: okay. eso, es eso simplemente. Otra cosa distinta,
0: okay. Sí, 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 otra cosa muy distinta y eso creo que le ayudó a James Gunn y no sé qué va a pasar aquí, eh. no sé qué onda, James Gunn ya está diciendo que quiere hacer un crossover entre Harley Quinn y Groot, Órale. No sé si con esto logra convencer a los ejecutivos. Mira, yo lo veía muy, muy difícil que eso pasara. Animado sí puede haber. Ha habido muchos crossovers de DC con, con Marvel, Marvel, desde ajá. la época de los 70, donde juntaban Spider-Man con Superman, los dos íconos de las marcas. Pero eh, nada más, ¿no? En los 90 hubo un, hubo un evento muy bueno que se llamaba Amalgam, donde, por ejemplo, eh, juntaban... Eh, a Batman con Wolverine, ¿no? Y el, y el personaje era este, Bruce Wayne, pero con, eh, con los poderes de Wolverine. Y la serie era, desde eh, todo eso, ¿no? mujer maravilla con Tormenta, Superman con el Capitán América. Y los personajes eran la mezcla de los dos. Uh -huh. El de Wolverine se llamaba Dark Claw, o sea, la garra oscura. se llama. Muy chido eso. Eso podría pasar en algún momento. Yo diría que en forma animada. Pero este 100% de calificaciones de James Gunn, la taquilla depende cómo le vaya y lo que venga, yo creo que en unos cinco años no sí. estaría por demás ver un crossover en la, el, el mínimo animado entre las dos casas productoras. La no, pues es que sería
1: un exitazo, imagínate, las, imagínate los dos mundos que se mezclan. Oye, Imagínate, es que si ahora, si ahora estamos viendo esto de lo de What If... Que son todas las este, posibilidades dentro de su propio universo, ahora imagínate sí. que se combinó, aquello sería interminable tantas historias, pero bueno, 5 oh, oh, sí. de agosto entonces Escuadrón Suicida de James Gunn en cines. Sí,
0: así es, 5 de agosto okay. Escuadrón Suicida y mañana, este, no, hoy ya, ya se estrena la película de Jungle Cross con La Roca y con Emily Blunt, que se va a poder descargar en Disney Plus o la puedes ver en cine como quieras y que también la recomiendan como una gran aventura. Le metieron un montón de... De buena onda, no llegó a la calificación pero, no, ni a, a trancazos, ¿no? La Roca sonríe bonito, pero pues ya, ¿no? Sí, sí, la Roca sí tiene ojitos, pispirets sí, y lo que quieras, pero ya. Y eso sí, también se estrena este, este fin de semana. Eh, eh, se estrena eh, en todos los cines y se estrena en okay. Disney Plus, pagando tu módica suma de 329 pesos okay. para que te ahorres la ida la, la al cine, o si quieres estar en tu casa, que ahorita, bueno, pues también es recomendable, pues adelante, ¿no? What? Adelante.
1: Oye, dime una cosa, la, la película que dice, la de eh, Escuadrón Suicida de James Gunn, que también va a estar en HBO Max, ¿cuánto va a costar ahí en la plataforma? ¿Tienes el dato?
0: No, 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 no. es que no cuesta. Lo que pasa es que solamente se estrena en Estados Unidos. En ah, Estados Unidos, okay, okay. te repito cómo es el asunto, en Estados Unidos Warner dijo, a mí me vale, yo este año voy a estrenar al mismo tiempo mis películas en el cine y en la plataforma. Okay. Oye, no manches, de hecho, por eso se enojó Christopher Nolan, ¿no? Los mandó a la goma porque dijo esto no puede ser posible empezó a vociferar y ahorita Christopher Nolan, el director de Dark Knight, uh -huh. ya lo está buscando Netflix. Okay. Ah, es, mira, es, es un relajo porque Christopher Nolan siempre ha sido un director pues no hay mamila, ¿no? La neta siempre ha sido pretencioso, hay muchos directores pretenciosos, la verdad, seamos sinceros hay muchos directores que de repente dices ay no, espérate, ¿no? mira este, y, y que, que le salen bien las cosas pero que no dejan de ser así de los que parece que traen un pedazo de algo aquí en el bigote y se lo pasan oliendo todo el tiempo, ¿no? O sea, mira, sí. Christopher Nolan ha hecho cosas muy buenas, maravillosas como Inception o como Batman Dark Knight, Alejandro González Iñarri, es otro director que es... Ay no, ya yo... por eso se quitó el González, se puso Alejandro G. Iñarri, para que la gente lo pronunciara así, ¿no? O sea, de dónde está. Y sí, es, es muy bueno también. Pero sí es bien sangrón, ¿no? Otro es Wes Anderson, pero para mí es uno de los directores más eh, pretenciosos que hacen las cosas tan bonitas. O sea, lo que pretenden es una unidad con el cosmos. Wes Anderson, el fantástico señor zorro, el Hotel Budapest, que mm. llegará con The French Dispatch el próximo mes de octubre. Bueno, y este Denis Villeneuve, que también es muy pretencioso, pero le hacen las cosas muy padres. Christopher Nolan lo es sobre todo con el formato. Okay. Él dice, ¿sabes qué? La neta, yo no quiero hacer nada para las pantallas chicas. Lo mío es la pantalla grande. Sí, ¿no? claro y Netflix ya dijo, el de películas, el director de películas de Netflix, porque hay un director de, para la... Para, no, no me refiero a que dirija películas, ¿verdad? sino me refiero... El departamento para de las, películas. El departamento de películas. Sí, sí, sí. El departamento de películas de Netflix. Sí existe, sí existe. Claro, y el director claro. se llama Scott Stubber. Y le hicieron una, una entrevista en la página de Variety que uh -huh. es otra revista muy chida, y dijo, pues, la neta, yo quiero quedarme con Christopher Nolan. Ahorita que se pelearon con los de enfrente, con Warner, porque está muy enojado Christopher, los mandó a la goma. Uh -huh. y, y es lo que hizo con Zack Snyder. Netflix le dio toda la libertad a Zack Snyder. Le quedó una porquería con la de Army of the Dead. Pero, pues, bien, ya ahorita ya viene el anime de Army of the Dead. Viene la precuela de Army of the Dead, que se llama Army of Thieves. Eh, Vienen un montón de cosas con Zack Snyder, que ya se quedó con Netflix. Y mira... La lana es la lana, sí, con dinero baila el perro. llegaron y si, al le precio. Sí, si le dan la oportunidad a Christopher Nolan de quedarse en Netflix, mira, los de Netflix no son nada tontos, ¿eh? Nada, nada tontos. Y ya veremos qué onda, ¿eh? Lo
1: van nada, a dejar hacer veremos. lo que quiera en, en Netflix, o sea, si sí, le van a decir, está bien, te damos tu buena lana y ahora sí. Ajá. expláyate maestro.
0: <risas> ah, cáyle, Y Y regresando nuevamente de, a Suicide Squad, pero hablando de series, ya se prepara para enero del 2022. La serie basada en uno de los personajes de Escuadrón Suicida que se llama este, The Peacemaker o El Pacificador, Pacificador y está personificado por John Cena. Y ya grabaron su serie, son 10 capítulos que se van a estrenar en HBO Max y que la verdad se ve que van a estar muy babosos, pero pues ya le fue re bien a James Gunn con esto. Vénganos lo que saques sí, de proyecto, ¿eh? Sí, la, la verdad, verdad sí. Vienen
1: un montón de cosas. Pues fíjate que yo estuve viendo eh, la, la serie animada de Himala nueva. <ríe>
0: Ajá, ¿No te gustó? Me quedé no, dormido. No fui fan. Me, me quedé Ajá.
1: dormido. Sí, sí soy fan, sí soy fan. Me quedé apenas en el segundo capítulo, pero ¿sabes qué me pasó? Que... Pues yo añoro la textura viejita, yo añoro los. Acá ya está muy este, pues con toda la tecnología de, querías, de pronto.
0: Querías la voz de de de, de, de Moya, ¿no? Sí, de Rubén sí, Moya. De Rubén
1: Moya ¿sí? Yo tengo
0: el
1: poder. Pues muchas Derrita cosas que extrañas. Y sobre sí. todo la imagen, pues eh, eh, ya se ve muy. con mucha tecnología. De pronto aparece ahí una, una pirámide en 3D y cosas así. Sí, mm. es 2D, pero pues sí echaron la mano gente, al 3D.
0: Los rucos, los rucos se enojaron, brother. La banda Boomer se puso loca porque no le dieron lo que quería. Y es bien raro, yo pues ya tengo 43 años, ¿verdad? ya no estoy así que digas, ay, mira qué jovencito, ya cuando me caigo ya no se ríen, la gente me dice, ¿cómo está usted, señor? no Ya me ya hablan eso de pasa. usted. Ya me hablan de usted, ya hay todo, bueno, todavía me dicen, oye, joven, ¿no? el, un, un este un viene-viene me dice chino, pero bueno, esa es otra historia. Okay. ¿No? Y total, que ya está ese relajo de He-Man y la gente se enojó porque no le dieron lo que querían. Claro. Y entonces llega el creador. Kevin Smith que es uno de los, de, de los más pesados nerds que conozco y dice espérense la serie se llama Masters of the Universe y Mattel no me va a dar lana a lo baboso para que yo no meta a he -Man. Son 10 capítulos de los cuales estrenaron 5, uh -huh. la mitad, uh -huh. y es una, es, es una historia acerca de la redención de Tila, es una continuación a lo que se quedó en los años 80. Okay. No tenían por qué revivir lo que pasó en los años 80, digo, la nostalgia ahí se encuentra, se encuentra también en la serie original. Y está padre, ¿no? Pero ay, ay, son cosas muy raras, ¿no? Son sí. cosas muy raras. Como lo que pasó con Gonzo, que no me voy a meter en, en, en más... En, <ríe> en detalles. No, 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 va, no me voy a meter en detalles, pero a Gonzo, eh, Gonzo se identificó como del género fluido, ¿no? Y. Pues está bien, ¿Qué, sí. te, ¿qué te vas a poner a pelear por un muñequito, no? O sea, Pues yo creo que es parte de todo, ¿no? O sea... Si no te late, pues ahí están los moped Babies de los 80, velos. O si te late, pues ahí ven los mopeds nuevos. Y, y, y creo que las cosas van dejando su legado, dependiendo del público al que le vaya a tocar. Sí, sí, se van, van adaptando a los tiempos, a lo que está sí, sucediendo, van... ¿no? A lo que está ocurriendo en
1: el mundo. Sí, totalmente. El, el, el tema también de la de las plataformas digitales, que sigue dando, eh, pues, sigue creciendo para todas partes. Que la semana pasada hablábamos sí. de que ya llegaba Stars Plus y que también CNN va a lanzar su plataforma de noticias. Sí. Todavía no se sabe mucho, Vea. ¿Qué es lo que se sabe de, de CNN Plus?
0: No se están ahorita esperando el momento para hacer lanzamiento. De hecho, no se sabe mucho todavía de Star Plus, ¿eh? O sea, lo que sí es que va a haber un paquete para los que tengan Disney y pues como que se va a afianzar y okay. va a lleva llévele, llévele, se va a vender en dos, ¿no? O sea, va a muchas cosas porque es para Latinoamérica exclusivamente, yeah. pero sí va a traer buen contenido. HBO sí está... Sí está pegando fuerte. El mes que entras se en Space Jam ya en HBO, ¿eh? Y o sea, también. En agosto ya en Space Jam. Ajá.
1: Lo del Conjuro, lo nuevo que va a salir del Conjuro de la de la serie que también va para HBO, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que se van a aprovechar de las franquicias que tienen, igual que uh -huh. Disney. Netflix no tenía franquicias propias ya las creo, ¿no? Ya, ya después de ¿cuántos años lleva Netflix aquí en México?
1: será unos 10, más o menos.
0: Unos 10 años, ¿no? Sí, yo me acuerdo que todavía estaba la, el internet toda fea, <risa> sí. No, no es que esté muy bonita ahorita, pero es un poquito mejor. Y este, sí, ¿no? O sea, es muy, muy, muy complicado que vayas creando sus franquicias. Netflix lo hizo y lo está haciendo bien. Pero Disney que ya tiene una biblioteca vasta ¿no? y todo lo demás, al igual que con, este, con Warner, uh -huh. pues tienen que aprovecharse. Tienen sí. que aprovecharse de todo y sobre todo que no nada más es Disney, también es Fox. Viene una nueva película del Depredador, viene una serie del Exorcista para eh, Peacock y para Universal. Pagaron 400 millones de dólares wow. para una serie de tres películas con el mismo director del regreso de... Eh, vierne, este viernes 13 De, de Halloween, perdón Ajá. Este, es, Híjole Y es lo que están haciendo todas las plataformas Porque Universal, aquí no tenemos Peacock Pero existe, es otro sistema De, de, de televisión eh, streaming, okay. se llama Peacock Que también este... no tardarán
1: en llegar a Latinoamérica En algún momento va a llegar ¿no? En
0: algún momento, como Paramount no, Que también está ordenando hacer algunas cosas Ahí de sus franquicias y to... eh, Tenemos otra televisión por cable Así de sencillo
1: Oye, el, el, el Disney Plus que va a lanzar este servicio En Estados Unidos, el servicio económico Solamente para, para dispositivos <risa> móviles
0: eh, Lo que hace Es lo que tiene HBO uh -huh. Es justo lo que tiene HBO este, posiblemente pueda llegar a México, pero hecho eh, yo te cuesta mucho más barato si no lo tienes para mm. dispositivos móviles. Okay. Pues ahora pues horas sí que cada quien, ¿no? <risa> este, pues sí, la cosa es ver las, las cosas de manera original. Se está prestando mucho para eso, aunque las películas más pirateadas hayan sido las que se exhibieron también en plataformas. La más pirateada del 2021 ha sido Black Widow. Oh. Por eso también bajó la, 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 la onda ¿no? de, de recaudación de una semana a otra. Es un poquito complicado de las cosas. Y pues, además para terminar, ¿sí, sí, sí? Este, videojuegos, este, yeah, yeah. los empleados de Activision Blizzard, eh, que es una de las marcas en conjunto más fuertes, tienen un, unos juegos y unas franquicias muy buenas, están en huelga para exigir mejores condiciones de trabajo. Mm. Están en huelga y eso está pegándole fuerte a la industria porque muchas productoras de videojuegos están... Eh, quedando mal de una u otra forma que acoso laboral en una que la otra tiene malos tratos con los empleados y esto y ahora este la gente está haciendo una bulla y está armando relajo para que Activision Blizzard por lo menos en estos días no tenga personas jugando sus juegos este para apoyar a los trabajadores están en huelga y esto está pegando muy fuerte en la industria de los o sea el gamer se está solidarizando
1: con la gente de Activision
0: Efectivamente, se está solidarizando.
1: ¿Cómo ves? Está, está interesante los trancazos con, con los gamers. Sí, sí, es que son de armas tomar los gamers. Le invierten, sí. este, pues, tienen tiempo, tienen dinero, son muchísimos. Y pues, claro, seguramente tendrá una, una repercusión importante en la industria esta situación.
0: Sí, 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 va a tener una repercusión importante. A ver qué tal. Pues muchas gracias,
1: muchas gracias, Julio. Este, la próxima semana acá estaremos como cada jueves de palomitas. Antes de que te vayas, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
0: Sinexcepción.com y en uh, Sineceptuits eh, en Twitter y diagonal Sinexcepción en Facebook. Ahí estamos contando las cosas. Excelente. Ab
1: Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Abrazo
0: grande igual, Luis. Gracias.
1: Seguimos con más aquí en Trion Live.